0: le vendredi soir, Amélie va au... Oula, il y a comme un attroupement là-bas, on dirait. C'est la montée des marches, Cara. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose Oui, bon festival Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Ça, c'est plus beau, bon, monsieur critique Je critique pas, je dis qu'il y a des heures pour tout. Vous, vous allez en refaire tous les jours Tous les jours Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde C'est magique, ce que vous c'est
1: pas loyal Après tout, le
0: cinéma est une grande famille nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon le cinéma, Pardon le festival, Pardon le cinéma est à Cannes durant toute la quinzaine de ce festival de Cannes 2021. Nous sommes le huitième jour, jour 8, la fatigue est présente et pourtant nous sommes toujours là, dans vos oreilles, pour vous parler de ce qui fait l'actualité de ce festival cannois, plein de merveilles, plein de surprises et plein de films qui font débat et notamment aujourd'hui il va y avoir du débat. Bonjour Sophie, comment ça va
1: Fatiguée mais heureuse
0: bah, Je pense que c'est un résumé global de tout le monde Je pense que la fatigue est présente partout Et Marc nous a enfin rejoint Marc est enfin là, comment ça va
2: Salut, bah, je suis arrivé hier Ouais, ouais. Euh, écoute, j'étais en train de me dire que franchement, les verres de vin blanc à 10 euros en terrasse m'avaient manqué. Et puis après, je me suis rappelé que j'étais parisien, donc finalement, ça ne changeait pas grand-chose.
0: Oui, finalement, c'est quand même un rythme très parisien, les verres de, de rouge à 10 balles, quoi. C'est euh... euh... je suis pas particulièrement surpris. Moi, je dit te... oh, tiens, c'est comme à la maison, c'est rigolo. Oui, sauf quoi. que
1: là, on voit quand même beaucoup à l'œil aussi, hein, Donc euh, bon. Non, oh. non.
0: Ah, après, non, non. Ah écoute... non les
1: soirées est open
0: bar. Hein. Oui,
2: c'est cool. Je suis arrivé, je suis sorti du train, je me suis retrouvé devant un film infernal,
0: donc pas de doute, je suis à Cannes. <rire> bah, justement, on débat puisqu'on parle de trois films aujourd'hui, et notamment deux films en compétition. On va commencer par Petrov Slou, La fièvre de Petrov, nouveau film de Kirill Serebrennikov quelques années après la présentation à Cannes du film Leto. Nous parlerons ensuite, enfin je parlerai tout seul, de Fast and Furious 9 qui a été diffusé au cinéma de la plage hier en avant-première. J'ai eu l'occasion de le voir il y a quelques semaines et donc du coup je vous dirai un petit mot sur ce Fast and Furious 9. Et nous terminerons avec un film tant attendu qui fait parler de lui depuis des années, à savoir le nouveau long-métrage de Wes Anderson avec un casting complètement fou, The French Dispatch. On va démarrer tout de suite avec la la fièvre de Petrov, du coup, qui a été le premier film que tu as vu, Marc, et le film que nous avons vu tous les trois ensemble hier après-midi, un film qui divise sévèrement dans l'équipe. Et vous allez voir que c'est assez radical comme proposition, et que de toute manière, c'est soit on aime, soit on déteste, et que les deux camps sont représentés aujourd'hui. C'est assez formidable. Histoire de remettre un petit peu de contexte, voilà une bande-annonce en russe.
2: А ничего, чтобы мы похитили человеческие останки и даже в чем-то глумился над трупом не привлекут. Туда нужно мириться с арабами и жить по-своему!
0: La fièvre de Petrov, donc, nous raconte l'histoire de Petrov, qui est affaibli par une forte fièvre et qui est entraîné par son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs d'enfance de Petrov resurgissent et se confondent avec le présent. On va commencer par Marc, parce que Marc, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas, euh, pas eu, justement, dans Parlons de Cinéma. J'aimerais bien qu'on commence par lui et qu'après je vous explique pourquoi je suis pas d'accord avec lui. <rire> Vas-y, Marc, qu'as-tu pensé de Petrov's Flou Tu avais vu les taux, toi
2: Non, je pas vu les taux. Merci pour l'enluscade, en tout cas. <rire> Bref. Non, j'avais pas vu les taux. Et euh, alors, euh, pas, pas de suspense, je n'ai pas du tout aimé Petroflou. Mais euh, par contre, j'ai très envie néanmoins de voir, euh, de voir les taux. Donc, qu'est-ce que c'est Petroflou à part le synopsis que tu viens de, de dévoiler Ça s'inscrit pour moi dans ces films où il y en a un ou deux par compétition chaque année. Ces films, souvent euh, de Russie ou sinon d'Europe de l'Est. Ces films qui sont des films de, qui montrent les gros bras en termes de. de Mise en scène, qui sortent le grand jeu, c'est-à-dire des, des, des grands plans-séquences, de la grosse photographie, etc., que ce soit euh, les films de Sergei Lonezza, les films de Cornel Mondruxo, etc., ou d'autres. Et, euh, et donc, ils sortent les gros bras, et, euh, et pour des raisons qui, parfois, ne sont pas toujours, entre guillemets, légitimes, ou, ou qui paraissent un peu, un peu vaines ou un peu superflus. Et pour moi, c'est ça, en fait, Petroflou, c'est qu'en effet, donc, cette histoire de rêverie, de déambulation, etc., je ne vois pas en fait grand chose dans le film à part ce gigantesque exercice de mise en scène euh, criard, hystérique, mais, mais, mais bien fait. Je, je veux dire, à part euh, oui, je suis externe donc je, au film, donc je trouve ça fondamentalement insupportable. Après, je ne peux pas retirer au film que euh, voilà, il y a un sens de la mise en scène, un sens du spectacle, de, du théâtre, un truc très russe euh, sur le lyrisme qui est beau. Ça, je ne peux pas le retirer au film, enfin beau. Bien fait, en tout cas. Maintenant, euh, tout ça, pourquoi Ça m'échappe un peu. C'est un film qui dure donc 2h20. À être Ressenti 6h. Ressenti 6h. À, à, à être fondamentalement en roue libre. qui Avec des personnages qui ont des débits mitraillettes en, en russe. C'est un film qui, sur donc, 2h20 de film, doit avoir je pense deux heures de dialogue le scénario doit faire 180 enfin, je dire 180 pages plus même et, euh, et, et donc il est extrêmement dialogué avec des dialogues qui sont plus ou moins volontairement vains ou en du moins emplis de vacuité sur euh, alors parfois c'est des anecdotes personnelles parfois c'est littéralement des anecdotes anecdotiques euh, parfois c'est des réflexions mais bref je, en fait je n'arrive pas à comprendre où le film veut m'emmener en termes de ressenti donc ce qui fait que très rapidement et quand je dis très rapidement c'est des... Euh, 15 minutes de film où tu es dans les 15 premières minutes, alors sachant que moi je ne savais rien sur le film en allant le voir donc les 15 premières minutes je suis attentif parce que je veux voir euh, tout simplement euh, qu'est-ce que ça va être comme genre de film. Et au bout de 15-20 minutes, euh, voilà, très rapidement, je n'étais plus du tout dans le film. J'étais complètement extérieur. Ah oui, alors en effet, cette rêverie, euh, tous ces trucs de mise en scène qui, encore une fois, tu dis, oh là là, le mec il sait faire. Et puis les Russes, en général, si vous avez déjà vu des films russes, et particulièrement les films russes qui sont sélectionnés à Cannes, c'est souvent du très haut niveau. On se rappelle, il y a quelques années, et pareil en termes de mise en scène, mais là, pour le coup, je trouve le film en général formidable, Faute d'amour, qui est un film absolument dingue, euh, donc les Russes, ouais, souvent c'est de la très grande mise en scène, mais là voilà, au service d'un film qui me paraît, euh, euh, voilà, j'ai employé ce grand mot, mais qui me paraît euh, vain, inutile, criard, euh, désagréable, et, et encore une fois, c'est bizarre que je reproche un film, parce que j'aime bien le cinéma désagréable, le cinéma qui va m'emmener en dehors de ma zone de confort, là j'étais surtout dans ma zone d'ennui, en fait. Vous savez, ce moment d'ennui profond. Euh, encore une fois je sais que c'est strictement personnel j'en ai parlé de, de dernière fois dans je ne sais plus quelle émission Teddy je crois où j'avais expliqué que je m'étais ennuyé pendant le film bon là ça n'a rien à voir là c'était vraiment un ennui absolu et total et tout à l'heure je mentionnais Sergey Lonissa parce qu'en fait euh, euh, Petroflou m'a beaucoup fait penser à un film qui était euh, Lonissa qui était en compétition en 2017 si je dis pas d'annerie, euh, qui était une femme douce une femme douce euh, où il y a un, un choc formel dans les 20 30 premières minutes on se dit ah ouais putain on est quand même sur du très haut niveau de cinéma et le le, le ce choc en fait le reste du film est proprement infernal c'est vraiment euh, c'est vraiment horrible à suivre et c'est un, un film douloureux et pas dans le sens que j'aime donc euh, donc voilà c'était un peu dur pour moi de au flou on en a parlé hors micro avec euh, avec Victor et en fait tout ce qui va tout ce qui va vous dire, moi en fait je, je ne comprends pas par exemple ce que Victor a aimé dans le film parce que je suis tellement extérieur au film que même ses arguments je n'arrive pas à les comprendre. Mais, mais, mais c'est
0: marrant parce qu'en fait les arguments que tu donnes, oui tu les comprends pas toi non plus. Mais, mais, mais non et c'est pas ça c'est que c'est pour ça que j'aime le film c'est marrant parce que tu parles d'un film qui est gueulard, tu parles d'un film qui est qui, qui est propice au bordel, tu parles d'un film qui est littéralement justement énervé et méchant et c'est tout ce qui me fait adorer plus que tout Petrov Slou parce que justement toute cette notion d'un héros qui est perdu entre le rêve et la fiction et, et, et la réalité et en même temps t'as envie de brasser à l'intérieur à travers juste les rêveries d'un personnage 40 ans d'histoire de la Russie avec euh, à la fois le fait que le personnage se retrouve à avoir à, à à vivre à l'intérieur de créations que lui-même a fait à travers ses BD, tout en ayant des flashbacks de son enfance, et ça te permet mine de rien de comparer ce qu'était la Russie de son enfance à la Russie actuelle. Oui, oui une des plus belles scènes du film, c'est de voir justement quels étaient les costumes que portaient les enfants en Russie à l'époque de sa jeunesse, et qui aujourd'hui ont été attaqués par d'autres cultures, là où à l'époque il y avait un vrai conservatisme culturel en Russie, où aujourd'hui on peut porter un masque de Sonic en Russie sans être considéré comme un comme un dangereux, comme dangereux, une dangereuse atteinte à l'État. Et toutes ces choses-là qui commencent à se mêler les unes aux autres, moi, me fascinent. J'ai vu Yannick Veli de Paris Match euh, parler du film en disant euh, c'est le mélange entre le miroir de Tarkovsky et euh, This is America, et le clip de, de Childish Gambino et je suis tellement d'accord pour This is America parce que This is America c'est littéralement ce mec là qui déambule tout seul dans une véritable folie pour essayer de te brasser ce qu'est l'Amérique d'aujourd'hui et pour moi c'est le This is Russia sur 2h20 où le but c'est de passer de personnage en personnage, de strate sociale en strate sociale, d'avoir justement ce bus au départ où se côtoient déjà tellement de générations et tellement de qui ne peut plus se comprendre et qui ne peut plus dialoguer et ces mecs au milieu qui commencent à être bouffés par tout le système. Qui On peut se poser la question justement de est-ce que la fièvre de Petrov c'est ça qui lui provoque des hallucinations Est-ce que c'est justement sa maladie Non, c'est la Russie qui est malade à ce moment-là, c'est la Russie qui a plus de repères et qui est incarnée dans le fait que Petrov se balade au milieu de tout ça et ne saisit pas tout lui-même, essaye de se rattacher à des éléments de son enfance pour essayer de se construire une trajectoire et je suis sorti du film, pour être honnête avec toi, en ayant ce sentiment de ne pas avoir tout compris, mais un besoin fou, une volonté folle d'y retourner, de m'y replonger pour essayer d'aller choper les petits détails que j'ai pas eu, parce que tu parlais de mise en scène je, je, je suis quelqu'un qui a, qui a tendance très, très souvent à privilégier le choc esthétique à la narration, euh, ce qui est un point de vue, hein, Voilà, c'est comme ça que je conçois le cinéma. Et donc du coup, ce choc esthétique, je me le prends, mais c'est un parpin dans ma gueule. La photo est incroyable, le cadre est superbe, il y a des idées qui vont switcher à la fois de petites idées d'animation, d'aller récupérer des décors miniatures, puis de, le travail sur le plan séquence à plusieurs reprises, c'est tout bonnement passionnant, visuellement, ce que le film arrive à dégager. Et justement, je le trouve vraiment intéressant comparé à Leto, qui est un film que j'aime beaucoup, Leto, mais qui est tellement plus sage, qui est tellement plus grand public. Là, j'ai l'impression de voir Kiel Sabonikov qui dit « Ok, vous avez vu la manière dont j'arrivais à parler de la Russie de manière plutôt sage et docile, j'arrive maintenant avec Petrov Slou, parce que j'en ai plein le cul. » Et le cinéma de gens qui en ont plein le cul, et qui viennent tout exploser à l'image, avec une narration éclatée, avec justement un bordel, mais dans cette bordel tellement d'idées tellement d'idées justement de profondeur d'analyse je rêve de me replonger dans Petrovslou actuellement je rêve de retourner dans le film parce que tu parlais justement qu'au bout d'un quart d'heure toi tu commences à dire ok je décroche moi il m'a fallu bien une heure et demie pour me dire oh merde putain ça fait déjà une heure et demie je me suis même pas rendu compte du temps qui passait après tu sais il y a des films
2: où sans que je décroche dans lesquels objectivement, je ne comprends pas grand-chose, mais où je sens qu'il se passe quelque chose de beau qui me dépasse un peu et, et, et qui me fait avoir des gargouillis dans le ventre ou dans le cerveau. Et tu vois, tout à l'heure, tu mentionnais bah, Véli qui mentionnait euh, Le Miroir de Tarkovsky. Par exemple, Le Miroir, c'est un film où, très objectivement, bon, après, je ne l'ai vu qu'une fois, mais c'est un film que j'aime beaucoup, mais de, je ne comprends pas la moitié du miroir. Je pense, je, même je pourrais dire, j'en comprends pas les trois quarts. Mais dans Le Miroir... Euh, Comment dire, cette, non-compréhension d'une partie du film, pour moi, va de pair à un moment avec un truc transcendantal dans le film, que tu n'as pas dans, 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 dans Petrov Flou, parce que ce que tu viens de dire sur le rapport à la Russie, pas de problème. Et en vrai, oui, ça c'est une partie que je visualise bien dans le film, ce pays malade, etc. Mais c'est à peu près le discours de tous les films russes contemporains, qu'il y a un truc malade dans la Russie néo-soviétique. Tout à l'heure, je mentionnais Faute d'amour. Faute d'amour, c'est un film sur la Russie malade. Donc, moi, je veux bien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la base du cinéma russe contemporain de dire, c'est
0: un pays malade, la Russie, et c'est un pays coincé entre deux siècles. Et puis coincé entre plusieurs cultures, les influences culturelles extérieures, coincé oui, justement, oui, mais... même, même dans ses inspirations. Euh, et, et puis le film va même chercher très loin à, à pousser l'onirisme et à pousser justement les choses les choses parfois quasi super héroïques, super -héroïques le, le terme est pas le bon mais la scène de la de la bibliothèque où soudainement cette nana commence à avoir les yeux noirs et commence à tabasser un mec à l'intérieur de la bibliothèque, je trouve ça déjà virtuose en termes de mise en scène mais surtout je trouve ça passionnant parce que ça m'emmène dans des univers que je ne pensais pas explorer, c'est ça Petrov, c'est ça qui me plaît, c'est que je vais de scène en scène d'univers en univers que je ne pensais pas explorer, j'ai l'impression de brasser à la fois 40 ans d'histoire de Russie mais aussi 40 ans d'histoire du cinéma en général et de plusieurs genres et de plusieurs registres jusqu'à tomber dans sa dernière partie dans un mélod assumé, euh, beaucoup plus euh, naturaliste, où on va avoir ce noir et blanc, où on va avoir ces personnages-là qui commencent à te, à te parler très clairement ce que c'est concrètement, sans passer par des, des efforts de rêverie ou des efforts de fantastique. Et, et, et ouais, en fait, cette incompréhension participe très souvent pour moi à la fascination que j'ai pour l'œuvre et, et ça, me, ça me déborde ça me dévaste, ça me casse la gueule et Petrov m'a démonté je crois que toi Sophie par contre es un peu de la vie de Marc tu t'as pas beaucoup apprécié tu Petrov Je suis
1: complètement de la vie de Marc, coucou Marc
0: Bonjour Sophie euh,
1: En fait le film je l'attendais beaucoup parce que Leto avait été une claque il faut savoir que je connais pas vraiment son cinéma là je connais pas spécialement le cinéma russe euh... Euh, ancien ou contemporain ou peu importe, c'est pas un cinéma que je connais euh, beaucoup. Euh, mais Les taux avait tellement été une, une surprise incroyable, euh, un film qui m'est resté et qui me reste encore, dont la BO euh, euh, tourne régulièrement chez moi et où la mise en scène est le, pro fin, la mise en scène servait le propos. Là, je dis pas que c'est pas le cas, mais c'est que c'était too much pour moi. C'est un film qui ne me, qui était tellement over the top à tous les niveaux qui ne me... N... Ah, c'est sûr, c'est pas un film qui te prend par la main, hein, mais euh, mais là, limite, je m'en sentais rejetée. Et euh, ne serait-ce que pour un truc très bête, comme le disait Marc, c'est un film extrêmement dialogué, euh parce que je parle pas russe, euh, je sais pas, comme certains films anglais ou même espagnols ou italiens où il y a des trucs où tu peux euh, te raccrocher à des trucs que tu connais juste pour savourer pendant 5 secondes sans lire les sous-titres, quelque chose de la mise en scène, du jeu d'acteur. Là, il parle tellement et tellement vite que j'avais l'impression de faire de la lecture accélérée avec trop d'images derrière. C'est bête, mais donc le film ne me laissait pas profiter de sa mise en scène parce que, euh, même sur des effets magnifiques, j'étais obligée de faire de la lecture accélérée.
0: Oui, mais ça, c'est pas tant la faute du film, parce que quand le film sort en Russie, aucun russe n'a ce problème là. Mais aucun russe ne le voit. Bah non. Ça c'est pas un film.
2: C'est pas un film que les russes vont voir. C'est euh... un film pour Festival de Cannes.
1: Bah oui. Oh. Non mais enfin même, peu, peu importe. Imaginons les, les, les. Comment on dit anglophone, on dit russophones. <rire> bah, les russophones euh, bah, ont certainement bah, pris peut-être un plus grand pied que moi en regardant le film si.. Euh... Euh, S'ils si ont pu rentrer dans cet univers, parce que déjà ils n'avaient pas à lire pendant 2h20 de manière, parce qu'ils parlent tous très vite en plus. Hein, on va passer et ça c'est tout bête, hein, parce qu'on va dire oui, mais ça, ça rentre pas dans l'analyse du film. Oui, mais moi si le film me laisse pas le regarder, comment tu veux que je le regarde
2: Non, c'est pas c'est pas bête ce que dit Sophie, parce que euh, moi en fait, alors je vais, je vais parler d'un exemple qui a rien à voir, mais qui m'a fait penser à la remarque que tu viens de faire sur le sous-titrage, les dialogues, etc. Par exemple, il y a un superbe documentaire de Werner Herzog qui s'appelle La Grotte des rêves perdus, qui est un documentaire en 3D sur les grottes Chauvet en France, en Ardèche. Et par exemple, Werner Herzog, comme il voulait absolument que le spectateur soit concentré sur le, comment dire, bah sur la 3D, la stéréoscopie, la mise en scène, ce que disent les, en même temps ce que disent les personnages mais sans euh, faire le jonglage avec les sous-titres parce qu'en plus au bout d'un moment tu, tu, en fait, tu vois beaucoup de films, c'est un automatisme, tu lis les sous-titres etc donc c'est compliqué de, de te forcer à ne pas les lire et donc ce qui s'était passé c'est que Bernard Herzog avait, avait forcé en fait, le doublage du film pour la France notamment, où il est doublé par Volker Schondorf en France et, euh, et donc le film n'était sorti qu'en VF en France par exemple je dis pas forcément être fou ça serait un film à doubler, mais je veux juste te dire que dans l'idée de, de dispositif de mise en scène, c'est aussi un truc que tu peux réfléchir parce que ok, j'entends ce que tu dis sur les Russes qui n'ont pas les Russophones qui n'ont pas à lire les sous-titres, etc. Moi, je reste intimement persuadé que ce n'est pas un film. C'est un film. Voilà. Encore une fois, on va revenir à cette expression un peu bâtarde. Je suis désolé, c'est très cliché. Film de festival. Tu vois, c'est vraiment un film de festival. Ah oh, non. Ah si c'est un film mais de festival, oh, Victor. Mais si, Victor, c'est un pur film de festival
0: qui est fait. Ça fait
1: combien d'entrées ça en France, à ton avis
0: ah mais j'en je, ai rien à foutre il y a des films incroyables qui ne sont pas des films de festival non non, mais, mais tu peux pas, oui non, mais dans mais ce cas-là tu ne peux pas
1: dire que ce n'est pas
0: un film de festival le résumer par ses entrées ça n'a aucun sens ça aurait,
2: ça aurait pu être Cannes, Berlin ça aurait pu être Cannes, Berlin, Venise ou Toronto, ou Toronto. mais un, un film de festival un film qui n'a c'est un peu méchant ce que je dis et je suis vraiment désolé pour le distributeur mais un film qui a une forme d'existence dans un truc événementialisé particulier où en plus tu as le culte de l'auteur et là particulièrement
0: parce que on, tu ne l'as pas dit je crois mais Kiel oui, bah, Sabonikoff fait retenu de force en Russie depuis plusieurs années et il n'a pas le droit de sortir du pays. Il a pu y réaliser bah, Leto justement et Petrovslou qui sont des films à charge justement contre une certaine Russie et euh, c'est bizarre. Il a eu des affaires dont il n'est pas vraiment coupable et qui l'oblige à rester sur place. Et donc il y avait tout un mouvement de soutien hier où les comédiens du film qui étaient présents ont porté des badges à son effigie et où il a apparu en FaceTime à la fin de la séance.
2: Voilà et, et il y avait une place vide euh, avec son nom euh, pendant la projection bah, bah, de la etc. même manière qu'il y avait
0: la même chose pour Jafar Panahi à une époque. Euh... Voilà
2: mais donc... Donc ça, c'est un truc où tous les festivaliers le savent quand ils vont voir le film. Donc ça veut dire que déjà, tu n'es plus du tout dans l'optique de... Euh, parce que ça, le public ne le sait pas forcément, etc. Donc euh, je sais que c'est un peu cruel, de dire un peu méchant et un peu caricatural, etc., de dire à chaque fois le film de festival. C'est un truc qui revient tous les ans sur plein de films. Mais, euh, mais là, pour moi, ça s'applique beaucoup. Et, et, et tu sais quoi, je vais rattraper l'étau parce que de ce que vous m'en dites, ce que je viens de dire ne s'applique pas à l'étau. Donc c'est intéressant de voir l'évolution euh, d'un film qui a été... Triomphe parce que euh, moi j'étais pas à Cannes
0: l'année où Leto est passé mais par contre tout le monde dans mon entourage on a parlé et puis surtout tout le monde à l'époque était extrêmement surpris que le film reparte sans prix parce que pour beaucoup de gens Leto était la palme la palme quasi évidente et c'est le film qui n'a pas eu de prix au moment de sa sortie ouais. et, et tout le monde disait on avait un débat hier soir avec Marc où je disais je pense que Petrovslou va repartir avec au moins le prix de la mise en scène parce que c'est une claque et Marc me disait oui mais il y a la caution auteur qui n'est pas là mais sur Leto il y avait je, la même chose c'est pas, pas arrivé tu vois
2: ouais mais 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 à l'époque il était pas connu comme comme il est connu maintenant, il y a les taux qui est passé par là et en fait ce qui m'ennuie mais après j'aime pas me prononcer sur le pal palmarès parce que c'est bidon mais mais ce que je veux dire c'est que même si c'est le film a un prix, c'est toujours parasité par l'idée que tu ne sais pas si c'est le film qui a le prix en tant que tel ou le truc symbolique parce que c'est le, bah le cinéaste qui, est en plus, dans le contexte actuel avec les tensions politiques actuelles avec la Russie, Poutine, etc., bon, c'est très symbolique. Donc, euh, mais du coup, désolé, oui. je t'avais coupé parce, parce que. que du coup,
1: j'ai pas complètement long, fini ce que... C'est une très longue
2: parenthèse et tu parlais euh, des dialogues. Des, des dialogues, et du, etc. Et, et du fait que tu peux pas décrocher. Je peux
1: pas, je, du coup, je peux pas rentrer dans le film, mais par contre, il y a quelque chose qui m'a quand même séduit. C'est quand même un. Le réalisateur est très lié au, au milieu de l'opéra et du théâtre. Et je trouve que, en fait, si je dois retenir personnellement une chose jouissive euh, dans le film, c'est le jeu avec les décors qui est extrêmement ludique. C'est-à-dire qu'il y a ce, euh, via des plans séquences ou autres, des changements de décors qui sont extrêmement inventifs et qui m'ont plu, mais qui est encore une fois parasité par des dialogues qui te hurlent dessus et de la musique trop forte qui te qui te rend le, quelque chose un peu mal. Laisse-moi laisse finir, Victor. Mais, j mais tout ce que tu dis pour moi, c'est des points positifs. Bah là, j'ai là, dit un truc très positif. Mais oui. le fait que tu pas à lire les dialogues parce que ça va trop vite, c'est quand même pas très positif
0: me rattrape après.
1: Oui si tu veux mais bon en tout cas moi ça m'a gêné. Et, et donc là euh, ça, ça me gêne parce que en plus j'aime le cinéma ludique et là quand tu vois un fond euh, qui est très euh, de, grand décor de, de, de cinéma de studio et qu'en fait tu passes au travers parce que finalement ce n'est euh, c'est qu'une toile qu'on déchire pour aller dans un autre décor ou quand avec des euh, euh, des, des changements de, de comment on dit de merde perdu un mot. De, de perspective. Voilà, ah, merci. de perspective. Désolée. Donc, quand avec un changement de perspective, euh, on va euh, faire évoluer la taille d'un décor dans le, dans le film. Mais je sais que t'as beaucoup aimé ça, mais qu'on oui. on suit, on suit une route, et finalement, on arrive à un tout petit village qui devient finalement un vrai village. Ouais, je suis désolée de faire une comparaison en, en, aussi grosse, entre guillemets, mais c'est un côté gondriesque pour moi sur euh, le, le, le changement de... Euh, Pareil, putain, j'arrive euh, pas avec les mots. D'échelle, merci. <rire> je, je suis fatiguée. Non, Vous non, savez non, que je suis mais fatiguée. En, en, en d'échelle. il y, y a du gondré dedans. Y a et du moi, gondry ça me plaît dedans. beaucoup. Hein. Mais donc, ça, ça me plaît. Mais le film m'a pas laissé, euh, il m'a dit « Tu ne passeras pas ». Et voilà, et donc je suis pas passée.
0: Et donc c'était désagréable. Vous l'aurez compris, Petrov -Slou est un film qui nous a profondément divisés. Tout ne passe
2: la poire. <rire> oh, ça avec... ça manquait d'action. Oh, bah oui,
0: bah oui bah forcément, il n'y a pas d'accent parce qu'il n'y a pas Simon. Qu'est-ce qu'on va faire sans, sans les accents de Simon Je vais lui demander de nous en enregistrer et je les mettrai à des moments random au montage. Ce sera terrible. Ce sera juste étrange. Foudainement, la voix de Simon qui fera « oui ». Ce <rire> sera absolument horrible. Euh, hier soir, au cinéma de la plage, a été diffusé aussi le nouveau Fast and Furious, Fast and Furious 9. Euh, C'est un peu le moment de la parenthèse hors canne, hors compétition avec des gros blockbuster américain stupide qui arrive comme on avait eu à l'époque, Solo, Star Wars Story qui était venu à Cannes, comme on avait eu ce genre de choses-là. J'ai vu le film, donc je vais vous en dire un petit mot. Allez, on, on ne se refuse pas un petit extrait de bande-annonce. So <laughs> <laughs>
1: Brother against brother. This should be interesting. But could you kill him? Get you bite for me, would you, doll?
0: Fast and Furious 9. j'ai euh, le synopsis devant moi, mais j'ai même pas besoin de vous le lire. Fast and Furious 9, c'est l'histoire de Dominique toretto Vin Diesel qui euh, mène une petite vie tranquille jusqu'au moment où il y a une histoire de famille et que la famille le rappelle et que euh, il y a son frère caché avec qui il est en conflit depuis des années suite à la mort de son père. Son frère interprété par John Cena qui revient pour faire des trucs pas gentils et donc du coup sa vraie famille, la famille de cœur qu'il a choisie, lui dit Dom, il faut qu'on aille combattre ton frère. Et donc Dom, il dit « Ok, j'arrive ». Et voilà, c'est euh, globalement l'histoire de Fast and Furious 9. Euh, au cas où vous ne le sauriez pas, moi je suis un, un grand amoureux de la licence Fast and Furious, en tout cas des numéros impairs de Fast and Furious, à savoir le 1, le 3, le 5, le 7, qui sont pour moi à chaque fois... comme euh, Freddy Oui, ben bah ouais, on, wow. on, 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 est, on est pas loin de ce truc-là, de rien. Mais euh, mais le 1, en fait, a, a ça d'intéressant et d'un peu vieillot. Le 2 est vraiment raté et qui show, Et le 3, c'est Tokyo Drift et les gens crachent sur Tokyo Drift pour rien. Alors, que c'est super intéressant. Le 4, c'est le moment où ils sont lancés dans une dynamique blockbuster qui ne marchait pas trop. Le 5, c'est... Ocean's Eleven avec des bagnoles et c'est beaucoup trop cool. Je crois que même toi t'aimes beaucoup le 5, Marc.
2: Ouais, le 5, il est cool.
0: Le 5 est vraiment super. Euh, le 6, c'est un peu raté, ça a le cul entre deux chaises, ça sait pas trop où se foutre après le 5. Le 7, c'est l'explosion dans tous les sens avec des bagnoles qui sautent d'immeuble en immeuble à Dubaï, ça devient vraiment over the top, stupide et c'est James Wan qui a insufflé ça aussi en termes de mise en scène avec le travail du plan séquence, avec le travail de ses caméras qui, qui se retournent. Moi j'adore James Wan. Et puis ensuite le 8 est arrivé et le 8, justement, encore le cul entre deux chaises. Et là arrive le 9 qui te dit dit, on en a plus grand-chose à foutre. Tout ce qu'on veut, c'est que tu passes un super moment et que si tu es fan de la licence, tu sois heureux.
2: Il y a quelqu'un sur Twitter, qui avait, non, je ne m'en rappelle pas qui sait, mais qui avait demandé, y a-t-il une licence dans l'histoire du cinéma qui a à ce point-là dérivé par rapport à son postulat original Ah
0: oui, bah parce que si tu compares le 9 et le 1, ça n'a plus rien mais, mais en plus, je me suis vraiment
2: posé la question, quelle licence a autant dérivé par rapport à son opus
0: fondateur, aussi bah, des trucs façon Jason, etc. Parce qu'on passait quand même de films dans la forêt et tout à Jason X dans l'espace. Euh, tu vois, alors après ah ouais, donc
2: tu vas chercher loin quand même. Oui, je, 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 je suis
0: parti. <rire> mais après là c'est pas pareil encore une fois parce qu'il y a une dynamique de licence, tu vois. Donc euh, mine de rien les films maintenant sont tous dans un nouveau registre blockbusterisant. Après tu vois euh, si on parle de Vin Diesel, tu prends les Chroniques de Reddick, c'est littéralement trois films qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres.
1: Alien ça n'a rien à voir non plus en soi. Hein.
0: Alien aussi ça a bien changé, tu vois. Oui, oui, mais là tu vois
2: bien que Ok, Alien n'a pas changé, mais tu avais une dimanche euh, Bon, on va pas recommencer la saga Alien, mais c'est juste que là, comme tu avais ce, ces deux ou trois premiers opus qui étaient très branchés Tuning, et que le Tuning a disparu au moment du 4, je pense, ouais. et que maintenant, ça, ça se résume plus à des gadgets limite James Bond que du
0: tuning ah bah c'est exactement ça hein. c'est à dire que là, là ils se retrouvent vraiment dans le film c'est dans la bande annonce je peux même le permettre de le dire ils se retrouvent à un moment dans le film face enfin, à un problème parce qu'ils doivent désactiver un satellite et ils savent pas comment se rendre sur le satellite pour le désactiver du coup ils disent bah on va accrocher une bagnole à un avion on va faire un vol zéro G on va monter très haut on va accrocher un réacteur de fusée à la bagnole et la bagnole va partir dans l'espace pour aller attaquer le satellite. Et c'est génial Mais ils sont où les
1: dinosaures, du coup
0: Ah oui, alors justement... Il... Non, mais il y avait eu un débat à un moment pour faire justement un crossover avec Jurassic World. D'ailleurs, ceux qui l'ont vu au cinéma de la ouais, plage un un débat. Je crois que
2: ça a été vraiment en discussion dans Ça a été studio. en
0: discussion vraiment très non, fort. Mais je, ça est quand est quand même, y il y a des cadre dit... cadres
2: exécutifs qui sont payés très cher pour avoir des débats comme ça, quand même. Hein. Mais, mais Qui sont des débats d'alcooliques. Hein. Bon, Do -do Donnez-moi de l'argent et
1: ce soir, je vous le fais. un peu à la... Après une soirée, on venait, on fait ça. Moi, ça me va. On gagne plein d'argent.
2: Mais surtout qu'au début du... Genre euh, au début de la projection à la plage, tu vois, comme quoi c'est déjà raccord. Il y avait les images de Jurassic World. Il y avait des images, donc c'est déjà raccord, c'est déjà dans le même univers.
0: Mais moi ça me va, moi, moi ça m'excite beaucoup. Donc Et si euh... on
1: fait la comédie musicale Moi bon, en fait, je... il y a eu le plan proje... euh, comédie musicale. Le truc dinosaure, moi je veux tout en même temps parce que j'en ai vu aucun de Fast and Furious donc ça m'intéresse pas mais par contre des grosses voitures, des dinosaures et des
0: chansons, La franchement comédie musicale musical mais... Jurassic and Furious.
2: Fast and Furious c'est une comédie musicale depuis le premier volet, c'est des ballets ballets de bagnole etc. donc tu peux <rire> déjà l'analyser comme ça. Après juste que Baboulinet chante pas, on aimerait tous voir Baboulinet chanter comme Rossolcro dans Les Misérables faire
0: Baboulinet. <rire> Non mais en vrai j'ai pris énormément de plaisir devant Fast and Furious 9 qui est une oeuvre purement fanservice où ils se permettent de tramener des comédiens des différents films, parfois pour des caméos très rapides comme, euh, comme Cardi B qui repasse une tête, mais notamment par exemple l'équipe de Tokyo Drift qui revient se foutre dans le film et qui est magnifiquement bien euh, magnifiquement bien inséré dans le récit et qui reviennent pour quelque chose qui a vraiment un sens en termes de fusil de Jacob qui arrive avant, c'est absolument fun, con décomplexé un peu difficile à mettre en place pendant sa première partie mais à partir du moment où ça lâche les chiens ça devient complètement stupide barré et en fait c'est ce qu'on va chercher mine de rien maintenant dans Fast and Furious c'est de l'action décomplexée qui va toujours chercher plus loin à te surprendre et qui en plus arrive à avoir des jolis moments de cinéma c'est-à-dire que je parlais de la scène dans l'espace <rire> c'est vrai que de le dire ça me fait golerie mais au lieu de te faire un plan tout CGI, un peu dégueu dans l'espace, au moment où les personnages arrivent dans l'espace... Ils y vont vraiment non, 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 mais au moment où ils arrivent dans l'espace, le plan devient beaucoup plus resserré, beaucoup plus intime, parce que l'espace n'est vu qu'à travers le reflet sur les vides de la bagnole et les réactions des personnages à l'intérieur. Et ça te donne un petit instant d'un plan un peu long, suspendu dans le temps.
2: Tellement même... envie de voir Vin Diesel
0: réagir à la beauté de l'espace... Oh ah ben, c'est pas Vin Diesel qui va dans l'espace mais bref, oh mais, mais, pour, mais pour le coup Simon par exemple lui a adoré ça, et puis moi je suis très heureux parce que venant aussi d'une culture de fans de catch voir John Cena qui joue le frère caché de Vin Diesel, après avoir eu à l'intérieur du film déjà The Rock à une certaine époque voir justement John Cena s'insérer dans la licence et aller se taper avec Vin Diesel dans des scènes d'action vraiment fandardes c'est très con, il y a un McGuffin stupide à base de grosses boîtes magiques euh, qu'il faut récupérer pour contrôler tous les missiles de la Terre et tous les satellites de la Terre. C'est vraiment un enfant de 3 ans qui dit ah, « on a une grosse boîte magique, et si jamais on l'active, tous les satellites, c'est nous !» C'est stupide, et c'est génial. Et, et et Est-ce -ce qu'il y aura un Fast Ten Alors, ils ont déjà dit que la licence s'arrêterait au 11e film, et que du coup, euh, Fast and Furious 10 et 11 seront tournés en même temps pour faire un film en deux parties, et que le 11 serait le dernier.
1: Mais alors, du coup, si c'est que les chiffres impairs, mais que les deux films sont tournés en même temps, comment ça se passe? Bah j'ai
0: très peur. Ça compte ouais. comment, ouais? Euh,
1: ouais bah. tu comptes comme un film père ou un père
0: Bah, ça, ça va être très compliqué. Peut-être que je vais détester le 10 et adorer le 11, tu vois. Après, je le sais, si le 11, c'est le dernier de la licence, moi, en termes d'émotion et de fan de la licence West and je vais passer un moment de fou. Mais ce sera que pour moi, ce sera mon petit plaisir personnel dans mon coin. Après avoir débloqué C'est vrai, Je pense que tu vas être le,
1: le seul au monde à aller le voir ouais. et à l'aimer. Ouais,
0: je tout seul. Sûr, en plus, ça. ils
2: te mettront bien un petit Paul Walker en image de synthèse et tout. Donc. Eh
0: bien, tu sais que ça, ils ne l'ont jamais fait et qu'ils ils ne le feront jamais. Mais ils le gardent que... pour le 11, t'inquiète pas. Mais, mais pour le coup, as... Paul Walker n'est jamais mort dans la licence Fast and Furious. Ils le gardent pour le 11, Victor, oh t'inquiète pas. S'ils le font pour moi, ce sera l'étape en trop. C'est-à-dire que, justement, ce qu'ils arrivent à faire avec Paul Walker actuellement, notamment dans le 9, c'est... Très fin, et je suis en train de parler de finesse sur Fast and Furious, autant te dire déjà qu'il y a un problème. mais ah, dire qu'un personnage n'est pas mort, c'est super fin, quoi. Non, 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 mais il y a plus que ça, c'est juste que je peux pas le révéler là. Mais il y a plus que ça sur Paul Walker, et c'est fait avec une véritable finesse qui m'a presque tiré l'alarme pour te dire à quel point c'était plutôt malin. Mais en parlant de films très attendus aussi, on va conclure cette émission en parlant d'un truc dont on parle depuis des putains d'années, et qui a été enfin visible hier soir sur la croisette avec une montée des marches exceptionnelle, un casting tellement dément que ce serait impossible de citer tout le monde. On va parler d'une Wes Anderson French Dispatch et afin de se remettre un petit peu dans l'ambiance petit extrait de bande annonce
2: We take as the of lecture Mr. Moses Rosenthal the it. short sensation Kids did this. Obliterated a thousand years of Republican authority in less than a fortnight. What do they want? Freedom. Full stop.
0: The French Dispatch donc et le nouveau film de Wes Anderson avec à son casting je vais essayer de citer un maximum de gens euh, Owen Wilson Elisabeth Moss Timothée Chalamet Frances McDormand Tilda Swinton William Defoe Sacha, Sacha Ronan euh, Bill Murray Edward Norton Léa Seydoux, Adrienne Brody Benicio Del Toro Christophe Waltz Denis Ménochet, ouais. euh, Guillaume Gallienne Cécile De France Lina Coudry c'est Jason Schwartzman aussi qui passe une tête. Il y a trop de gens. Il y a trop. Je de pense gens. que. Jeffrey Wright aussi. Alors en fin de festival, je
1: pense que c'est un super jeu à boire où en fait, dès qu'il y en a un qui ne trouve pas un nom, tu sais, on fait un tour de site des acteurs de French Dispatch et dès que tu n'en trouves pas un, tu bois.
0: C'est ça. <rire> euh, Alex Lutter, Mathieu Amalric, euh, donc Denis ménochet on en a parlé. Bref, film euh, qui nous raconte euh, l'histoire, en tout cas un recueil d'histoires tiré d'un dernier numéro d'un magazine américain publié dans une ville française fictive qui s'appelle Ennui à la fin du 20e siècle. C'est comme ça que c'est raconté. Il y a trois récits qui se chevauchent, tirés donc d'un magazine qui s'appelle le French Dispatch, dirigé par Bill Murray. Sophie, Marc, on a vu le film. Sophie, c'est toi qui commence. Est-ce que tu as aimé le nouveau West Anderson Est-ce que le nouveau West Anderson t'a séduit Eh bien, écoutez, oui. Eh bien, c'est étonnant Merci, c'était... Euh... <rire> Je suis extrêmement surpris.
1: Non, mais... Il faut savoir que euh, donc Wes Anderson, euh, c'est toujours hyper cliché, ah, moi j'adore Wes Anderson et non, 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 c'est la sensibilité. Il
0: ouais, y a des gens qui détestent Wes Anderson. Hein.
1: Bien sûr, non, mais vous, vous voyez ce qu'on appelle Sophie Enfin, euh, c'est pas surprenant de dire que j'aime Wes Anderson, j'ai même un tatouage Wes Anderson, donc euh, Moonrise Kingdom, pour dire c'est le genre seul cinéaste euh, dont j'ai fait un, un tatouage, Enfin, il y a quand même quelque chose de, de ça. Et pourtant, j'avoue que j'étais un peu déçue euh, parce que j'ai pas vraiment aimé Grand Budapest Hotel, parce que euh, Wes Anderson, pour moi, c'était déjà un, un grand cinéaste très formaliste, mais qui, sa qui savait, notamment via ses erreurs, notamment de, euh, de, de, de dissonances rythmique ou des petits trucs comme ça, dans, notamment dans la trilogie qui parle du deuil et de la famille.
0: Euh, la famille euh, la Tout vie... pour la famille Comme Vin Diesel <rire>
1: Est-ce qu'on vient vraiment de comparer les deux trucs la famille. Je, Vous imaginez, genre, un Wes Anderson avec des grosses voitures qui font du tuning
0: Non, mais un Wes Anderson avec une diesel, je pense que ce serait formidable.
1: Je sais, je. je quoi voilà. <rire> euh, Et donc, ben bah ouais, donc ce que je préfère chez lui, c'est vraiment la, la vie aquatique à bord du Darjeeling Limited. Euh, euh, et Moonrise Kingdom, on va dire que c'est vraiment ce, 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 cette partie-là. Et quand j'ai vu Grand Budapest Hotel, je m'étais dit « Waouh, le film est trop parfait, j'ai plus d'émotions. » C'est-à-dire que c'est trop plastique, il y, euh, y a trop de personnages, du coup j'ai plus cette espèce de lien intime qui se crée avec, euh, avec quelques-uns de, de, de ces acteurs ou quoi que ce soit. Donc j'avais très peur de The french Patch, pas que genre euh, pareil Grand Budapest Hotel, je dis que j'ai pas trop aimé, mais euh, c'est ça reste du West Anderson. Je passe quand même un bon moment. C'est juste j'avais pas retrouvé ce petit surplus d'âme qui me touche toujours beaucoup. J'étais restée juste un très bon moment, mais c'est assez froid. Et donc French Spa, je m'étais dit bah là ça a l'air euh, formellement tout aussi travaillé que Grand Budapest Hotel, si ce n'est plus, avec encore plus de personnages, plus d'acteurs. Je savais que j'allais passer globalement un bon moment parce qu'il arrive toujours à me séduire. Mais je, je m'étais dit, bah, je risque de m'ennuyer un petit peu. Mon, mon âme risque, mes yeux vont s'amuser, mon âme va s'ennuyer. C'est un peu le cas. Cependant, j'étais dans un, un, un vrai petit cocon de bonheur. J'ai trouvé que tout était super. Il a eu, donc, pour le, le surplus d'acteurs, la bonne idée euh, de faire... Euh, trois grosses parties dans son film un peu encadrées.
0: Bah, trois films en un quasiment. Euh...
1: Ouais mais c'est un peu enfin, c'est. on nous introduit quelque chose et on, ça, ça suit le, le déroulé d'un magazine et donc c'est de telle page à telle page, de telle page à telle page, de telle page à telle page, sur des sujets euh, qu'on peut retrouver dans, dans un magazine et au final il s'en éloigne toujours beaucoup hein, mais euh, euh, quand il nous fait la, la, la revue de, de nourriture et qu'au final ça devient quelque chose avec un enlèvement d'enfant, c'est que il prend quand même beaucoup de liberté par rapport à son postulat narratif de base ils sont pas tous égaux je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire qu'il y a un film particulièrement bien au sein de ce film là qui est celui avec Léa Doux, donc la première partie ah, c'est marrant c'est pas mon préféré moi Ah de
0: tous ceux avec qui j'ai en... enfin, parlé avec beaucoup de gens et tout le monde est d'accord pour dire que celui là c'est le plus réussi et ben moi c'est le Timothée Chalamet le... Ah, le... Ouais. le segment avec Timothée Chalamet c'est mon préféré après je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le troisième est le plus faible
1: et en même temps, il y, y a le passage en dessin animé. Et en même temps, voilà. En fait, c'est ça. Je crois qu'on peut tous euh, dire qu'il y a quelque chose de ouf au moins une fois dans chacun des trucs. Mais, mais le, le premier segment euh, qui est celui avec Benicio del Toro et Léa Seydoux, qui parle d'un peintre euh, incarcéré et qui euh, qui fricote avec euh, donc sa gardienne de prison qui est jouée par Léa Seydoux, euh, c'est magnifique. Moi, j'avais pas vu quelque chose d'aussi beau chez Wes Anderson. Un travail de noi du noir et blanc absolument merveilleux, et euh, pour revenir juste un tout petit peu à l'ensemble, ce qui m'a plu, c'est que, certes, il est assez euh, aseptisé en termes d'élan de, 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 sentimental dans le film, même s'il y en a quelques-uns, ça reste quand même des de, de toutes petites touches narratives. Pour moi, ce film, c'est sa déclaration d'amour à la France, dans un pays dans lequel il vit depuis un moment, et il y a dans la troisième partie, du coup, un, un personnage qui dit... Euh, que malgré tout, il n'a pas un regret, mais qui pense souvent à ce qu'il est en train de rater chez lui, ou en tout cas, enfin, il y a quelque chose sur le lien à la culture, sur sur la notion d'appartenance à un pays ou à une culture en fait, même pas un pays, juste à une culture. Et je pense que c'est vraiment Wes Anderson qui dit France, je t'aime. Je vois tous tes défauts. C'est pas pour rien qu'il appelle la ville ennui aussi. Enfin, il y a tout La ville
0: s'appelle Ennui sur Blasé.
1: Voilà, Ennui sur Blasé. Il se moque gentiment du des bobos parisiens catégorie dans laquelle il s'incarne aussi parfaitement, enfin il a un look de bobo parisien parfait, hein, Wes Anderson et, et pour moi c'est ça c'est une, une gentille taquinerie au, à la France pour lui dire, enfin pour dire à la France au final à quel point il l'aime et je crois que c'est ça au final qui m'a touchée, que je retrouvais pas dans Grand Budapest Hotel, c'est juste Wes Anderson qui dit quelque chose de personnel
0: je suis assez d'accord avec toi. J'ai passé un vrai bon moment devant euh, devant *Friends Dispatch*, notamment pour toutes les performances de comédiens et pour tous les essais artistiques qu'il fait dans le film. Tu parlais du travail du noir et blanc, il travaille sur le ratio d'image. Il, il y a des travaux en permanence justement sur comment patiner l'image et comment lui donner euh, des nouveaux reflets, comment gérer la narration aussi pour avoir à la fois un narrateur dans la narration de l'histoire, mais aussi un narrateur extérieur qui va être Bill Murray qui contrôle les histoires euh, qui sont racontées dans le film et qui nous permet parfois de rajouter des scènes au récit. Euh, tu parlais d'un manque d'émotion quand Même eu deux trois moments qui m'ont assez chamboulé et notamment dans la deuxième avec Timothée Chalamet, Lina Coudry et Frances McDormand. Moment en plus où il se permet, il y a toujours ce l'analyse la plus basse qu'on peut faire sur Wes Anderson. C'est symétrique et il y a des couleurs pastel, oui, mais pas que. Mais quand justement il brise un peu ces codes là et notamment sur le deuxième chapitre et qui commence à passer sur une sorte de caméra embarquée, j'étais tellement surpris, j'étais tellement déconnecté du truc soudainement que ça m'a rattaché encore plus à l'histoire que ça m'a rattaché à l'action. Justement, les césures dans son style deviennent d'autant plus fortes et prennent un impact d'autant plus puissant quand tu le compares au reste de sa filmographie, et ça me fascine.
1: Je voulais pas dire qu'il n'y avait pas du tout d'émotion, c'est juste que quand il fait ses autres récits qui sont plus familiaux, en fait, on prend tellement le temps de voir toutes les fêlures des, des, des personnages qu'il aime, euh, que, bah, il y a plus d'émotion que dans un panel énorme de personnages, tu vois, c'est juste, c'est normal, mais c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de très très jolies scènes très tendres, tu et
0: vois. Et surtout, je dirais que c'est le Wes Anderson le plus adulte. Euh, par plein d'aspects. Pour moi, c'est un des plus adultes, notamment sur le fait que c'est la première fois qu'on a autant de nus chez euh, Wes Anderson. Si c'était, on se posait la question, est-ce qu'on a déjà eu du nu chez Wes Anderson Et je crois pas, mais là, il y a vraiment une mise en avant du nu. C'est aussi un film où tu as trois histoires, et trois histoires qui ont, quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non, un certain fond politique, parce que c'est trois histoires qui s'en prennent à la police trois fois de suite. Il y a vraiment un truc sur l'attaque de la police française et sur comment euh, les policiers sont, sont, sont bêtes et incompétents. En tout cas, dans le cinéma de Wes Anderson, c'est comme ça qu'ils sont présentés. Euh... Et avoir justement ce côté euh, un peu politique, avec du nu, avec des thématiques vachement plus adultes. C'est-à-dire tu peux montrer à des enfants un Moonrise Kingdom et tu ne pourras pas leur montrer un Fringe Dispatch parce qu'ils vont absolument c est, c est rien C'est Moonrise Kingdom pour moi. le plus
1: sexuel, en vrai. Euh, c'est Moonrise
0: Kingdom plus sexuel, vrai, euh, c est... C est le plus mature. C'est le plus mature. Je suis pas d'accord. Je, 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 ouais,
1: je, je, ouais, je suis vraiment d'accord avec Marc, pour moi c'est Moonrise Kingdom le... C'est complexe
0: Moonrise Kingdom, très loin.
1: Ouais, de loin, de loin.
0: Mais pour moi, je trouve justement que Fringe Dispatch, c'est vachement plus complexe qu'un Moonrise Kingdom par plein d'aspects. Sérieux Ah ouais, Oui, vraiment. Bah. Là, là où Moon Kingdom, c'est un récit de deux gamins qui s'enfuient et les, comment les adultes réfléchissent au départ des gamins. Ouh là ils sont pas d'accord avec moi du tout.
1: C'est vraiment le, le plus complexe de tous, hein, Moon Rise Kingdom. Ah, putain, je trouve
0: pas. Bah. Mais j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup Moon Kingdom. Hein, mais, mais je trouve, French Dispatch. C'est pas beaucoup, parce qu'il beaucoup... est plus brouillon,
1: enfin qu'il est plus surchargé qu'il que, qu a... en fait, aborde de coup plein de petites touches. Mais je suis sûr que Marc va du coup peut-être en parler vu qu'il va comparer avec Moon Kingdom.
0: Hein mais, mais, mais du coup je termine pour dire que, bah, parce que Merci laissez-moi terminer quand même euh, Non French Dispatch Vrai petit moment de bonheur Vrai petite douceur Et justement c est, c est, Même moi qui ai adoré Petrov Soulou, Tu sors de Petrov Soulou Qui t'a hurlé au visage pendant 2h20 Et tu te retrouves chez Wes Anderson T'enfiles tes petits chaussons Tu regardes ce monde naître devant tes yeux Tu fais ah on est bien ah on est je suis vraiment bien et c'est c'est ça aussi la beauté du cinéma c'est d'être bien euh Pff, ce qui veut rien dire. Euh... mais du coup je crois que Marc toi tu as quelques réticences comparées à nous sur euh, Rexy... euh, sur Rexy... non, sur euh, French Dispatch.
2: Ouais. Alors tu parlais on est bien, c'est le premier point où je vais être d'accord avec toi, c'est que Bon, comme avec à chaque fois euh, Wes Anderson tu sais à peu près ce que tu vas avoir plus ou moins, tu es en effet dans cette sorte de zone de confort cinéphile où tu te dis, bon peut-être tu n'en sortiras pas ce qui est dommage, mais de l'autre côté il y a en effet ce plaisir, euh, le plaisir dont Sophie parlait tout à l'heure, ce plaisir euh, euh, simple désuet, limite naïf et je dis ça dans un sens où euh, tu vois Wes Anderson est seulement le, le, un des rares cinéastes naïfs et dans le sens peinture du terme, qui fait de la peinture naïve vous savez ces tableaux, euh, ces tableaux de petits commerçants avec des petits bonshommes ou des petites placettes parisiennes. Donc, la femme, voilà, si vous ne voyez pas ce que c'est la peinture naïve, jetez un œil. Euh, et et qu'il le fait bien. Donc, après, je sais qu'il a, des, qu il a des, des, des contempteurs parce que, évidemment, c'est un style tellement désuet qu'on qu peut rester externe. Mais de l'autre côté, tu vois, quand tu arrives, donc c'est le deuxième film que je vois à Cannes, tu arrives et que tu as en effet ce truc pour Le coup, vraiment facile à appréhender, qui te parle des références que tu connais. Que le mec, dans les cinq premières minutes, il te place une scène où il a reconstruit euh, l'immeuble de euh, mon oncle, de Jacques Tati, euh, pour faire passer un serveur dedans, etc. Et tu te dis, putain, c'est facile de faire ça quand même, mais. Mais, mais qu'est-ce que c'est joli Mais qu'est-ce que c'est joli Mais si vous n'avez pas vu mon oncle, voyez mon oncle, c'est absolu chef-d'œuvre. Bref, donc tu as ça. Ce qui euh, m'en vient à faire dire que. Euh, euh, avant d'en arriver à Moonrise Kingdom, euh, parce que je vais rebondir dessus, que oui. Wes, Wes Anderson c'est un super cinéaste en fait du théorique, et qui a énormément de ses films qui sont et particulièrement en fait dans les derniers, euh, donc particulièrement le virage post Moonrise Kingdom euh, où il a vraiment devenu un super cinéaste du théorique, euh, de la théorique de de, de, de l'image, du rapport au cinéma, par exemple de Grand Budapest Hotel, c'est un, ce un film qui à l'époque j'avais lu ce que j'avais écrit à l'époque dessus et c'est un film qui qui, qui on va dire assez passionnant d'un point de vue théorique sur la mise en scène sur le récit sur le, le format d'image le euh, l'image le euh, voilà parce que c'est un, un récit encadrant etc bon et et là-dessus, il un c'est absolument passionnant, et The Friend Dispatch, c'est ça. Parce que t'as tout un truc théorique absolument fascinant à analyser sur, vous l'avez dit, les jeux de mise en scène, le, reno le renouvellement de la mise en scène, ça c'est un truc qui est assez fort chez, chez Wes Anderson, c'est qu'en faisant, pour caricaturer, toujours la même chose, parce qu'il fait toujours la même chose...
0: Il arrive à y trouver des véritables nouvelles nuances.
2: Hein. À chaque fois, il arrive à faire, disons, 4 ou 5 trucs, mais c'est pas mal, 4 ou 5, 4 hein. ou 5 trucs qu'il a pas fait avant. Euh, ça peut être de la euh, un mouvement de caméra qu'on n'a pas vu dans les précédents, une, une, une couleur qu'on n'a pas vu dans les précédents, une texture, un style, etc. etc. Mais 4 ou 5, peut-être 7 ou 8, pas beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que c'est limité, mais à chaque fois, c'est un truc qu'on se dit ah. Le mec est quand même dans... Il fait la même chose, en même temps il y, a une, il y a une évolution de sa mise en scène qui est... Tu vois par exemple il y a un plan que je trouve absolument délirant de beauté et qui aurait pu appartenir à même un tout autre registre de film, Enfin, tu l'isoles, tu le, tu le mets dans un autre film, ça pourrait presque marcher, qui est... C'est en noir et blanc, c'est une scène en noir et blanc quatre tiers, avec des fourgons de police qui traversent dans la nuit, euh, en nuit sur ouais. et le plan est assez long, il traverse une ruelle, enfin une ruelle, une rue, à fond les ballons. Avec les sirènes, etc. C'est dans la nuit, l'image est très noire. C'est la, la rue est éclairée par les phares des bagnoles. Bref, ce plan est absolument magnifique.
1: Enfin, euh, pour moi, qui faisait référence parce qu'en fait, et t'as complètement raison. Il, il, il change des trucs tout en en, fait, en faisant évoluer des trucs qu'il avait déjà fait avant. Parce que ce plan euh, au-dessus d'une fourgonnette ou des trucs comme ça, c'était des trucs qui étaient déjà dans Fantastic Mr. Fox. Euh, avec les policiers etc mais il l'a fait autrement et notamment pas en animation c'est comme ce qu'il fait avec le chef japonais, c'est un truc qu'il avait déjà fait dans l'île aux chiens oui. mais qu'il a refait là mais d'une manière un peu
2: différente mais, et c'est ça que j'adore tu vois
0: l'idée du poison dans la bouffe etc c'est des trucs euh, c'est des trucs qu'on a déjà vu chez lui et pourtant ça fonctionne toujours
2: mais bref donc voilà tu as ce Anderson qui est passionnant de ce point de vue théorique euh, en rapport à la forme euh, parce que vraiment il n'y a personne d'autre que lui qui fait à peu près ça dans le cinéma américain. Euh, ni mondial. Hein. Ni mondial. Et, et, et en plus là, parce que vraiment, il est arrivé, tu vois tout à l'heure, je parlais de format d'image. Par exemple, dans The Grand Budapest Hotel, tous les formats d'image sont euh, limités. C est, c est, parce que le film change de format d'image, mais c'est un usage assez conventionnel du changement d'image parce que c'est euh, de mémoire. C'est un récit, un, un, un récit, une temporalité, un format. Et tandis que là, dans, dans, dans The French Dispatch, il s'affranchit sa, de, de, de cette règle. Donc tu peux avoir un champ en... En scope et un contre-champ en 4 tiers, ou plutôt l'inverse d'ailleurs. Mais bref. Et, et c'est là où j'en viens, au mai mais il y a une petite limite dans tout ça c'est que euh, du coup c'est un cinéma qui est lui-même rentré dans euh, on va dire une sorte de canevas ou une forme qui est un peu limitée qui, qui ne dépasse pas, qui ne parle plus au trip par exemple, c'est plus un cinéma qui parle au trip c'est un cinéma qui parle euh, voilà, qui me fait plaisir, qui me, qui me gratouille le cerveau etc ça, 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 ça fait vraiment très plaisir sur bah, tout l'aspect référentiel voilà, mais qui ne me parle plus au trip et c'est là où j'en viens du coup à Moon Rising c'est Moon Rising Dawn, pour moi c'est un des seuls films en tout cas pour moi, où il où s'est mieux en cinéaste qui parle au trip. Pourquoi Parce que derrière cette histoire de, de gamins, de, de, de fuite en avant des gamins, etc., il a fait un film que je trouve d'une infinie beauté sur la mélancolie, la dépression, le bonheur, la tristesse, grandir, ne pas grandir, être vieux, ne pas être vieux, etc. Euh, et je pense particulièrement au rapport entre le personnage de Bruce Willis et celui de Frances McDormand. Euh, et surtout Bruce Willis, en fait, parce qu'en plus, t'as particulièrement cet acteur-là qui n'a plus rien fait et qui ne faisait déjà plus rien à l'époque, qui ne veut plus rien faire et qui, là, soudainement, a fait ça. Bon... Et Moonrise Kingdom, je trouve que c'est un film infiniment complexe là-dessus, qui est plein de nuances, qui n'est pas du tout, pour le coup, qui n'est pas dans ce rapport à la peinture naïve, qui n'est pas un film comme ça, qui est un film beaucoup plus euh, dramatique, qui est un film beaucoup plus euh, euh, mature, torturé n'est pas le bon mot, mais euh, plus complexe psychologiquement, parce qu'il voilà, aborde en plus, il a des héros qui sont pré-ados, qui s'apprêtent à devenir ados, bientôt adultes, etc. Bon, qui sont quasiment grands, mais pas tout à fait encore, qui découvrent un peu la sexualité. Tu en parlais de rapport au nu. Ok, il y a du nu dans, dans The French Dispatch très beau, très bien mis en scène d'ailleurs, et qui est beaucoup plus frontal que oui mais c'est pas oui mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un nu qui c'est pas pour ça que le film est plus mature c'est un nu non je dis pas ça pour ça ah bah si parce que tu le disais tu le disais comme ça il est plus mature le film parce qu'il y a du nu c'est ce que tu disais tout à l'heure non non
0: non je parlais de l'analyse politique derrière je
2: parlais de toutes ces choses là aussi mais tu vois dans le nu dans ce franchise patch il n'y a rien à en dire c'est oui c'est un nu mais c'est un nu en artistique c'est totalement un nu qui crée de l'art c'est le nu comme donc à plusieurs reprises mais comme Léa doux tu la vois la première fois nue en tant que muse modèle du film
1: te... il y a, y a juste ce tout petit moment en fait où, où on, on s'approche du charnel et pour moi c'est Wes Anderson qui dit vous vous attendiez à ça mais non, c'est quand il euh, y a Benicio Del Toro qui s'approche de son modèle et qui lui met un peu de peinture avec le pouce sur le ventre et qu'elle lui tape sur les doigts en mode non, retourne là-bas et en fait là pour moi c'est Wes Anderson qui dit non je retourne à mon, à mon point de vue très extérieur.
0: C'est ça, c'est, c'est, retourne à ta place d'artiste, ouais. essaye pas de rentrer dans le charnel qui ne ouais. sert à rien. Et, et,
2: et en fait, la scène la plus charnelle et érotique qu'il ait jamais tournée, Wes Anderson finalement, on en revient à Moonrise Kingdom, c'est cette scène sur la plage, euh, cette danse, puis ouais. ce, cet effleurement sur la plage au son de François Hardy si je dis pas ouais. de bêtises c'est le, le temps de l'amour donc bref, et, et tout ça pour en dire que voilà, je, je n'ai pas boudé mon plaisir devant ce french Patch la première partie, au moins les, les deux premiers chapitres et celui avec la notamment, je trouve très beau euh, on va pas mentir je me suis un peu ennuyé à un moment parce que du coup, comme c'est un cinéma qui atteint cette limite, oui je peux le voir du spectre théorique en mode ouais ok, ça il l'a pas fait euh, oui ok, si tu veux, Wes Anderson découvre avec 60 ans de retard mai 68 putain qu'est-ce que ça va être quand il va découvrir les gilets jaunes mais <rire>
0: Je veux voir la fracture réalisée par Wes Anderson. Mais, euh, mais, mais oui,
2: donc tu peux le voir de ce point de vue-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'ennuyait un peu parce que j'ai bien senti, et rétrospectivement, en fait, j'ai bien senti qu'avec Moonrise Kingdom, il a atteint une sorte de, de firmament émotionnel. Que je, je ne sais pas s'il le refera encore, en fait. En fait,
1: pour moi, il y avait juste la vie aquatique qui était tout aussi. Et la vie me... aquatique
2: qui est très beau. Hein. Qui,
1: mais en fait, c'est le moment où moi qui, qui me fait presque autant pleurer que Moonrise Kingdom parce qu'il parle de vengeance et de deuil. Et de, de manière tellement euh, proche de de, de l'émotion basique, qu il, qu il, dont il se détache de plus en plus après. En fait, il y a, il y a moins bah ce côté. Ah bah trip, ouais. après,
2: après, il est devenu. Je vais, je vais être caricaturé pour le coup, mais après, euh, après euh, Moonrise, enfin après cette trilogie, ouais. donc euh, La Vie Aquatique, euh, Darjeeling voilà. et Moonrise, il est devenu un cinéaste du modèle réduit. Ouais, ouais. Euh, et donc, en devenant un cinéaste du modèle réduit, en filmant de moins en moins ces euh, euh, acteurs physiques, en s'en éloignant, en fait, c'est comme si, toi, il s'éloignait, il faisait du téléobjectif, il est de loin à filmer ces acteurs comme si c'était des modèles réduits. Tu regardes les acteurs dans, 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 dans la Grande Budapest Hotel, tout est filmé, que ce soit les maquettes, qui sont évidemment des modèles réduits, ou euh, les vrais comédiens, ou. Euh, comment ils s'appellent le... Qui ça l'acteur euh, principal de... Euh, Adrien
1: Brody euh, non.
2: Non, non, qui fait Voldemort dans... dans ah, Ralph ah, Fiennes ah, Que ça soit Ralph Fiennes dans, dans, dans grande Budapest Hotel, qui est filmé comme un modèle réduit, comme un, vous voyez ce maître d'hôtel en mode modèle réduit, etc. Bon. Donc tu vois, il y a cette forme de distance, mais qui, encore une fois, pas déplaisante non plus, qui, On est dans une... Le film commence, tu sais où t'as mis les pieds, je vous ai dit, voilà il y a des références, etc. C'est pas désagréable, mais ce qui ennuyé c'est que du coup, on tourne en rond, et je pense que ça sera pareil dans les, les prochains films qu'ils font, parce que je vois pas le, le mec qui va faire un... un tout tout un, dépendra
1: un, de ce qui se passera dans sa vie, en fait. C'est bête mais, à dire. mais C'est
2: exactement ça. Hein. Mais, mais rien, je pense en plus, justement, rien se passera dans sa mais vie. Tu parce pas, moi,
1: en fait, non, mais tu sais pas... mais Parce qu'il je... habite
2: l'île de la Cité, etc. Euh, parce qu'il habite l'île Saint-Louis, et tout. Donc, tu, 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 tu vois que...
1: Mais c'est pas pour ça, enfin, imagine un deuil ou quoi que ce soit, ça peut le ramener à, à, à un cinéma plus proche de ce qu'il faisait avant
0: vous l'aurez compris on a tous beaucoup de choses à dire du French Dispatch et au moins de la sympathie pour le film et donc du coup le film sortira je crois que c'est en novembre qu'il sort en France quelque chose comme ça donc on a le temps de voir Ce sera pile pendant le cinquième confinement donc euh, vous aurez l'occasion de le voir sur Disney Plus euh... oh là 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 quelle horreur mais surtout
2: qu'au début le, le film commence t'as le logo Searchlight mais sans ah. la Fox tout court Searchlight Pictures sans Fox et là, tu fais aïe
0: et c'est ainsi que se termine cette pastille du jour 8 à Cannes. Nous sommes au 8ème jour ans de Cannes déjà. <rire> Putain non, on va pas retourner là-dedans. Demain, on aura l'occasion de vous faire une très belle émission aussi, puisque nous allons voir aujourd'hui le nouveau film de Asgard Faradi. Et surtout... Titane de Julia Ducourneau, réalisatrice de Grave. Son nouveau long métrage, on parlera aussi du nouveau film de Arnaud Despléchins, Tromperie avec Léa Seydoux parce que c'est vraiment le festival de Seydoux cette année qui ne peut pas être présente parce qu'il a le Covid. Euh... Elle a 4 films à Cannes, elle ne peut pas venir. a que 4 Ouais, elle est présente dans 4 films, dont 3 en compétition ah ouais le The French Dispatch le Hildy Coeniedi euh, l'histoire de ma femme et euh, du coup euh, euh, putain c'est lequel l'autre et du, bah, France de Bruno Dumont dont elle joue le premier rôle et Jérôme Cédoux lui il a combien de films <rire> <rire> Benedetta bah, bah, déjà <rire> déjà pour commencer merci beaucoup à vous d'avoir écouté cette émission on se retrouve demain pour de nouvelles aventures on aura un invité demain parce que normalement demain nous, nous aurons euh, monsieur euh, Thomas Aydan de la 7 Obsession qui viendra euh, parler avec nous de tous ces jolis films et débattre avec nous aujourd'hui on n'avait pas d'invité parce que... Euh, oh, parce au bout d'un moment, voir ou... des gens, ça nous saoule. Hein. Ouais voir des gens, c'est relou. C'est toi l'invité, là. Plus Marc. de place, plus de temps. C c cette émission t'était dédiée. Une émission sous le signe de Marc.
2: Cool, bah, ça tombe bien. Demain, j'ai mon train. En plus, je peux rentrer.
0: <rire> On se retrouve demain. Salut, salut les copains. Ciao. À demain pour de nouvelles aventures.
2: Fin de la retransmission.